0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho.
1: Bom dia a todos. É, eu, eu acho que a gente está numa fase muito interessante. É, como a Cris falou, é um momento bastante desafiador. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que aquela hora em que nós conseguimos enxergar claramente que o Brasil é maior do que os governos. E que a iniciativa privada é quem, de fato, vai levar esse país para o futuro. Então, hoje nós temos aqui é, quatro exemplos muito interessantes de pessoas que conseguiram construir uma carreira fabulosa, empreendimentos muito interessantes, cada um do seu jeito, e acho que esse tipo de trajetória nos ensina muito. A gente consegue é, aprender pelo exemplo, mas, principalmente, nós temos a oportunidade de absorver ideias, absorver experiências que podem nos inspirar. Inspiração, eu acho que é o que falta para o Brasil de hoje. Nós estamos no momento bastante complicado mas sem inspiração nós não iremos a lugar nenhum isso já é algo importante mesmo quando é, as coisas vão bem quando as coisas estão difíceis aí que essa inspiração se torna uma mercadoria imprescindível nas nossas vidas e falando em inspiração vamos passar aqui é, a palavra para alguém que nos inspira diariamente que é o Roberto Salute não só por uma trajetória incrível como executivo, como banqueiro, como empreendedor, mas também como filântropo e é, digamos um agente de desenvolvimento da educação aqui no Brasil. É, Salute, se você permitir, eu acho que seria interessante é, a gente fazer mais uma conversa do que um do que um, um depoimento e daí nos primeiros 30 minutos a gente fala e depois, nos últimos 15, a gente abre aí para a conversa com a plateia, que eu tenho certeza que vai ter muita coisa para perguntar. Né? Então, eu queria abrir essa essa conversa é, contando para todo mundo aqui que você foi um aluno do Graded, né, da escola graduada. Como é que isso é, moldou a tua personalidade? Como é que isso te ajudou? É, no início da tua vida profissional ou até para escolher os caminhos é, da faculdade e o que você iria fazer mais para frente que é uma experiência que poucos da nossa geração tiveram então acho que a gente poderia começar por aí bom antes de mais nada bom dia a todos a Luísa
2: obrigado pelo convite obrigado pelas gentis palavras Realmente, eu entrei no Graded em 77, esse fim de semana, na verdade, eu me encontrei com dois amigos meus da primeira série. A gente é amigo até hoje e a gente estava lembrando os velhos tempos. E não era muito comum é, estudar em colégio internacional naquela época, mas como o meu pai era imigrante e minha mãe era filha de imigrantes, eles sempre tiveram na cabeça que valia a pena eu aprendi inglês, né? que naquela época aprender inglês já era um diferencial. E, e naquela época o Graded é, era uma era uma escola mais de, de expatriados e até de famílias de classe média. Não era uma escola, era, acho que já era cara para a época, mas não era uma escola, digamos, da elite, né? onde você tinha muito desejo de colocar os filhos. Isso foi mudando ao longo dos anos. E para hum. mim... Foi uma experiência, assim, acho que completa em vários sentidos. Primeiro, a escola sempre teve quatro pilares, o acadêmico, o atlético, o artístico e o que hoje se chama de responsabilidade social, na minha época chamava de community service. Isso, esses quatro pilares sempre ficaram imbuídos em mim. Eu sempre brinco que talvez o maior legado que a escola me deu é, profissionalmente, foi aprender a lidar com o estresse. Porque eu era goleiro de futebol de salão no campeonato intercolegial. E me ensinei numa bolsa, futebol de salão, se você é goleiro, a pessoa você perde, a culpa é tua Se ganha, você não fez sua obrigação. Então não tem como se dar certo. Então, é, realmente, assim, é, é, eu acho que em 30 anos de mercado financeiro nunca fiquei tão estressado quanto jogando no gol na escola então foi foi interessante segunda coisa me abriu a cabeça muito culturalmente desde o início eu é, engraçado que meu pai nasceu no Oriente Médio e, e sempre viveu cercado digamos por tensão religiosa e ele acabou crescendo uma pessoa que não acreditava em, é, não era religioso e falava sempre assim para mim ó você tem que julgar as pessoas pelo caráter não importa a religião a cor a nacionalidade isso aprendi em casa e também foi reforçado na escola. Eu lembro quando eu cheguei na faculdade nos Estados Unidos, e me falaram que tinha ah, essa fraternidade é de negro, essa fraternidade é de judeu, essa fraternidade é de wasp. Eu falei, nossa, mas que coisa maluca. Né? Eu já convivia com pessoas de diferentes religiões, de diferentes nacionalidades, e era uma coisa natural para mim. Né? Como você é apresentado isso, então já me deixou é, crescer acostumado com diversidade e inclusão. Né, de, de, de certa... E olha aqui, vamos dizer, que anos 70, anos 80, isso não era algo prioritário na agenda, pelo contrário, acho que muitas coisas que eram aceitáveis naquela época, hoje em dia não são aceitáveis. E finalmente, o, o que eu acho que também foi totalmente transformacional é que o Grade abriu as portas do mundo para mim. Eu fui estudar em Wharton em 1990, quando não era normal brasileiros estudarem fora. É, meu, meu pai tinha que se sacrificar, comprar dólar no Black, eu tinha que levar com eu viajar com o dólar no bolso, o Ju seria preso, talvez né por evasão de divisas, que você não podia carregar aquela quantidade de dinheiro, não era algo comum, mas para mim foi transformacional é, estudar em faculdade que nem Wharton, porque eu fui com a cabeça que eu queria empreender, eu fui apresentado ao mercado financeiro lá, depois eu vim para o Pactual, me apaixonei pelo mercado financeiro, resolvi fazer carreira, e é engraçado, assim, vários dos ex-alunos que estavam ali na minha época estão é, em posições de liderança, assim, globais. Então, o John Grace, o da Blackstone, o Elon Musk era dois anos mais novo que eu. Ontem eu fui jantar com o Marcos, do Mercado Livre. E é impressionante como você conviveu com essas pessoas no dia a dia e você vê a trajetória delas. E, com certeza, todo mundo é, foi um pouco do que você pegou, do que você aprendeu é, em Wharton. E eu só pude para lá porque naquela época você não tinha internet né eu lembro que é, eu ganhei de presente do meu pai uma eu tinha aplicado para as faculdades entrei em praticamente em todas que eu apliquei eu era muito bom aluno aí chegava por carta aí eu falei bom eu entrei em Cornell Brown Wharton Tufts bom que, que quer dizer cada uma eu não sei né vou lá conhecer você não tinha internet para você site você não tinha YouTube aí eu fui fazer um tour das faculdades para entender o que que era o quê. E acabei escolhendo o Worton porque, porque era um dia de verão, não era porque era de business. Porque eu cheguei lá, estava sol e nos outros lugares estava neve. Eu falei, não, acho que aqui é mais legal. <risos> <risos> Você tem que ter um pouco de sorte na vida, né? então Mas é, em várias maneiras foi, foi realmente transformacional. Eu vou,
1: eu vou perguntar um pouco sobre o Orton, mas antes eu queria contar uma história de um amigo, que é o Stephen canitz ele foi talvez o primeiro brasileira fazer o um MBA em Harvard. E ele é, tem essa exata experiência. assim Todos os colegas dele é, ascenderam profissionalmente e se tornaram CEOs de empresas multinacionais muito importantes. Depois de 20 anos de formado, ele foi é, participar de um jantar de comemoração. E daí, ele como uh, um coreano, um japonês e tal, eles foram relegados... Evidentemente, é uma mesa bem no canto, porque eles eram considerados os exóticos da turma. Só que daí, é, ele, ele, o Stephen Kennedy foi a pessoa que idealizou melhores e maiores da Exame. E nós, da Exame naquela época, é, falamos para ele, vamos fazer uma matéria sobre esse reencontro. né? E daí nós contratamos um fotógrafo, que era da Business Week que naquela época era um, uma revista importante nos Estados Unidos. Bom, lá pelas tantas, ele está sentado ali no canto, na última fileira, bem atrás da pilastra, e o, entra um, um mestre de cerimônia e fala assim, senhor Stephen Cunningham, o fotógrafo da Business Week está aqui procurando para o senhor. De repente, aquela mesinha do canto foi a mais procurada de todas <risos> pelos caras mais importantes ali do, da, da turma, né? Como é que foi essa tua experiência em fazer faculdade em Wharton? É, vindo, tudo bem, você já tinha, digamos, uma experiência com o Graded, mas uh, eu imagino que dentro de uma das é, universidades mais importantes para o mundo dos negócios, isso deve ter pesado no começo. né? Eu lembro que alguns amigos que fizeram um curso em Wharton se sentiam pressionados pela pela atmosfera, havia uma certa concorrência entre os alunos. Como é que isso te impactou?
2: A, a concorrência tinha, as notas eram por curva, então não adiantava você acertar 90% das questões. Você tinha que acertar mais questões que 80% da sala para tirar o ar. Agora, isso sinceramente para mim não, é, não não impactou não, sim. Pelo contrário, é, era, era, era algo que me motivava, porque você quer estar lá e você quer provar que você é tão bom ou melhor que a pessoa do seu lado. E ainda mais que, é, não sei se chama preconceito, mas a gente não era, digamos, é, nem de família tradicional americana, porque lá você tinha a terceira, a quarta geração. A gente era latino, que era visto meio como... Exótico, vai, para usar a palavra que você usou. É, eu lembro que o nosso dorm no, no primeiro ano era o único dorm que não tinha sido reformado e só tinha indiano, latino, é, chinês. É, então Vai ver que é coincidência. Mas, é, mas não, acho que isso aí, pelo contrário, foi motivo de motivação. O que pegou muito, principalmente no primeiro ano, foi a saudades, né? porque não tinha WhatsApp, não tinha FaceTime você tinha que ligar no domingo 10 da noite falar por dois minutos porque era muito caro é, mas eu acho que também é aquele negócio né é, as dificuldades que te te fazem grande eu tinha uma convicção que bom se eu conseguir cair de pé aqui em Wharton eu tenho grandes chances de conseguir é, su superar e enfrentar os desafios contra no futuro
1: e eu tenho a impressão que, quando você volta para o Brasil com esse diploma, as portas, é, se não foram abertas com mais facilidade, pelo menos as pessoas tinham interesse em, em te ouvir. né? Como, como a educação é, acabou te ajudando? Eu sei que esse é um tema que te interessa, mas como é que te ajudou justamente na tua nesse início de carreira?
2: Sim. Sem dúvida agora eu te diria que o meu caso é um pouco atípico porque eu fiz o meu o primeiro eu fiz eu tive três vai é, estágios de verão o primeiro eu não queria fazer nada porque eu queria ir para balada porque tinha ficado um ano lá aí eu trabalhei com meu pai foi ótimo é meu pai tinha uma produtora de cinema aí eu brinco que eu ia lá eu podia ter ido para edição para o casting para pro, produção para o estúdio, eu ia para a contabilidade. Aí meu pai falava, filho, acho que você não dá para isso não, Melhor você estudar economia. Aí eu fui, fui estudar economia, aí no segundo ano eu tive oferta para fazer um estágio no Pactual. E isso foi transformacional na minha vida. Porque eu me apaixonei pelo mercado financeiro, me apaixonei pelo Pactual. Então no terceiro ano aí meu pai pediu minha ajuda, que ele queria vender a empresa dele, então eu trabalhei com ele. E quando eu me formei, eu já vim para o Pactual. Eu até tive outras ofertas, é, naquela época tinha o, o IGP, na né, Garantia Pactual, tive a oferta dos três, mas tinha convicção que eu queria ir, ir para o Pactual, por, pelo que eu tinha visto. Tive a oferta de bancos de investimento americano, mas tinha convicção que se eu voltasse para é, o Brasil, eu estaria ajudando muito mais ao, ao meu país e estaria numa posição competitiva melhor, dado o diferencial que eu tinha aprendido lá
1: agora, esse pactual daquela época é bem diferente do pactual de hoje, né? Quer dizer, ainda era o Luiz César Fernandes daquela época, não era? É?
2: Foi ele que me, ele que me contratou para o estágio, aí primeiro dia de estágio eu fui lá para Paulista, é, acho que 19º andar, meio andar, aí eu cheguei e aí o que, que eu faço? Ele não, vai lá e procura um tal de Esteves, que é o chefe da área. Eu falei, tá bom, eu fui lá e procurei o tal de Esteves e desde então a gente trabalha junto.
1: Claudio Esteves, que naquela época era novinho também, né? Era. Como é que foi esse, esse início? Porque naquela época, é, digamos, não, não sei se dá para dizer que era uma época romântica dos bancos de investimento, mas era um, era um momento completamente diferente do atual. A gente estava tá falando pós-plano real, não é isso? É,
2: meu primeiro dia, de tra... primeiro dia de trabalho foi no primeiro de julho de 94, que foi o lançamento do Plano Real.
1: Então, aí você já foi no batismo de fogo, porque tudo mudou, a inflação caiu, os juros bateram. Quando as pessoas falam que o juro está alto de hoje, eu acho que ninguém é, lembra isso. como é que foi naquela época. Né? Mas vamos lá, como é que foi esse primeiro impacto, que, é, primeiro dia de trabalho, nova moeda, novo sistema, novo tudo?
2: Acho que não foi tão impactante para mim a mudança, mas sim foi o começo, né? Porque você chega lá da faculdade você fala, bom, eu sei tudo, aí você vê que você não sabe nada. Né? E você vê que você tem que reaprender ou adaptar tudo que você aprendeu nos livros é, da faculdade para o mundo real. E, e você tem que juntar a isso outros skills que às vezes não é tão óbvio, né? Tipo, co comunicação, colaboração, um pensamento crítico. E eu te diria que não foi tão impactante para mim. É, foi, foi bom porque eu peguei um mercado financeiro que foi evoluindo. Né? Quando eu comecei a trabalhar, o mercado de juros era de 30 dias. Né? Quando hoje a gente fala de emissão de debêntures de 30 anos. Ou seja, você teve toda uma transformação e um amadurecimento e um aprofundamento do mercado de capitais. E eu tive tempo de justamente acompanhar toda essa evolução é, do mercado financeiro e evoluir a mim como profissional e o banco evoluiu junto é, nesse, nesse caminho a desenvolver, ajudando a desenvolver o mercado de capitais.
1: Tem um, um ditado aí, as pessoas falam que você é contratado pelos seus hard skills e é demitido pelos seus soft skills. Né? É uma coisa que todo mundo diz por aí. É, como é que foi o teu aprendizado Justamente desses soft skills que você mencionou alguns agora há pouco.
2: Naquela época a gente já fazia processo de avaliação semestral. E isso acho que é muito importante, que você tem o teu gestor naquela época, ele já parava e te dava o feedback do que estava bom, o que precisava evoluir, seja de soft skills, seja de hard skills. E também acho que eu tenho mais um bom bom senso que dava para perceber o, o que estava faltando. Mas foi... É... Eu brinco com, com os estagiários que hoje, entram hoje no banco que não era tão organizado como é hoje. Né? Hoje você tem todo é, um, a gente chama de, de BTG campus, que tem lá treinamentos de todos os soft e hard skills se você é, quiser. Naquela época não tinha. Mas se você sentasse com as pessoas, elas te passavam. E era muito na observação, que nem é hoje. Alguém estava comentando comigo que foi fazer a visita no, no banco e ficou impressionado como é tudo aberto. Eu acho isso a melhor coisa para aprender. O que eu mais aprendi profissionalmente foi vendo as outras pessoas trabalharem. Então isso é uma coisa que a gente preza muito. Então no banco todo mundo tem exatamente a mesma mesa, o mesmo tamanho de mesa, tem um simbolismo disso. O estagiário pode virar sócio se ele assim merecer. É, não existe salas, é, se você precisar de uma sala para ter um, um, uma reunião confidencial, você pode usar uma das salas de reunião, uma das salas internas. E as áreas como um todos, são abertas, com exceção do que precisa ser fechado por é, compliance ou por melhores práticas. Então o RH é fechado, mas dentro do RH ele é aberto. A área de compliance é fechada, mas dentro de compliance é aberto. E acho que isso sim, você acaba se desenvolvendo muito, observando e vendo é como as pessoas mais sêniores estão performando, e se você tiver pensamento crítico, você pode ver o que, que dá para você melhorar do que aquela pessoa está fazendo. Eu acho que esse é o grande segredo.
1: Agora, sempre foi assim, não é? Eu acho que desde sempre a época assim. do César, que eu acho que era Bradesco, Garantia e Impactual, ele trouxe e essa cultura, né Trouxe. É, conforme, você, conforme você foi aprendendo, é, é, digamos, pela observação, é, qual que foi a característica dos outros que mais te marcou e que você achou que precisaria ter?
2: Ah, é, um pouco de, é um pouco de tudo, né? De alguns é o talento comercial, de outros a capacidade analítica, de outros é a capacidade de quebrar o problema e, e solucionar, não, não tentar, é, não, não ficar desesperado e tentar so Resolveu todo, saber que você tem que compartimentabilizar e resolver de outros a capacidade de trabalho. É, acho que cada, cada pessoa com quem você trabalha vai te, te dando um exemplo, te contribuindo com algo positivo ou algo negativo. E aí você com isso vai construindo o que você é, imagina de ideal para você.
1: Agora tem coisas que são mais difíceis de aprender do que outras, por exemplo, talento comercial é algo dificílimo. pessoas que nascem com essa habilidade e outras que têm que adquiri-la. É, eu cons... sei bem disso. Como é que como é que foi essa <risos> transição aí?
2: Então, eu sempre eu comecei numa carreira técnica. Eu era trader de renda fixa. Então, as pessoas falam: "Não, mas o que que você recomenda para as pessoas?" para elas evoluírem na carreira. Eu acho que na base você tem que ter resiliência, porque nada vai ser fácil. Então, saiba que vai ser difícil, saiba que você vai ser frustrado e saiba que você vai ter que trabalhar muito. E eu sempre brinco que em 30 anos eu nunca ganhei um bônus justo. Então, você nunca vai ser reconhecido como você imagina, né? Segunda coisa, aprenda a aprender. O mercado vai estar sempre em constante evolução. Se você não acompanhar as mudanças, Sejam seja tecnológica, seja legislativa, seja de mercado, seja tendências, você vai ficar outdated. Então, isso que é ponto de vista técnico. Quando você vira um técnico muito bom, você pode passar... A... e Desculpa, além de você ser um técnico muito bom, você tem que performar. E para isso, você tem que ter dedicação e intensidade. Longas horas e longas horas com vontade. Ah, vou ficar lá longas horas aí na internet. Esquece, não vai dar tempo. Vou trabalhar muito só duas horas por dia, não vai dar certo. Vou trabalhar muito 12, 15 horas por dia, vai dar certo. Então você tem que ter os skills técnicos, você tem que ter a dedicação e a intensidade, e aí vamos ver se você vai virar um bom gestor ou um bom comercial. Que aí eu acho que é empatia, pensamento crítico, comunicação e colaboração. Você vai ter que trabalhar em trabalho de equipe, você vai ter que se botar no lugar do seu cliente, no lugar do seu é, par no lugar do seu chefe, no lugar da pessoa que você está liderando, você vai ter que saber comunicar e você vai ter que saber avaliar, tomar decisão, um pensamento crítico, que às vezes não, coisas não são tão óbvias. Então, acho que é quase como uma pirâmide que com isso você vai é, avançando na carreira, até que você chega num ponto que você vira muito mais um generalista que as pessoas contam com você pelo seu bom senso e pela sua experiência. Que eu diria que é, é que, sim eu consigo me aprofundar no assunto se for necessário. Eu não consigo me aprofundar em todos os assuntos do banco, mas tem gente que está lá se aprofundando, são pessoas que você confia, que conseguem dar as informações e você consegue usar o bom senso para tomar as decisões corretas.
1: Quando você vira CEO do banco, você acha que você já tinha o pleno domínio de todas essas capacidades ou você precisou investir mais em, em alguma coisa especificamente? Ah, em
2: todas e precisa investir diariamente né
1: de baixo para cima e como é que é digamos você observar a concorrência agora que você é o CEO, você é a última instância de poder embora você tenha todo o partnership dentro do banco é mas mas como é que você enxerga a concorrência hoje e como é que você enxergava antes
2: A, a concorrência é a dinâmica de mercado. né? Você tem que ver o que está que acontecendo no mercado, quem está se beneficiando, quem não está não tá conseguindo enxergar as mudanças, quem está fazendo algo diferente, se isso é uma um excesso do momento ou se isso é algo realmente transformacional. E ao longo dos últimos, vai, desde a primeira bolha do Nasdaq até, os excessos recentes que a gente teve na pandemia... Tinha muita coisa aí. Você tinha que tentar descobrir o que era vento, o que era verdade. É, acho que esse é o, o grande segredo. E você sempre vai errar. Eu acho que o, o, o que é muito bom da cultura do banco e a da cultura do partnership, primeiro, eu estou CEO porque os meus sócios me escolheram para representá-los. Agora a gente acaba tomando todas as decisões em conjunto, o que é muito bom porque como nós questionamos um a oito, outro bastante, a gente debate muito entre a gente, a chance da gente errar diminui muito, né? que é muito diferente quando você tem um CEO que está lá sozinho e tem que tomar a decisão sozinho toda hora. Eu imagino que isso deva ser muito difícil, felizmente não é o meu caso. O CEO é um cargo que foi dado porque demanda, mas poderia ser sócio sênior, um dos sócios, sócio do comitê, não, não ia mudar muito o meu dia a dia. É, mas o, o que eu acho importante é que a gente dá, deixa as pessoas errarem. Errar não tem problema. Ficar insistindo no erro é que é pecado capital. Quando você erra, você tem que assumir o erro, entender o que deu errado, mudar a rota e seguir em frente. Se você fizer isso constantemente, você chega no lugar certo. Né? Muitas pessoas ficam para mim e falam, nossa, mas como está bom, parabéns, o banco está performando bem, vocês estão crescendo, estão com rentabilidade, os clientes estão muito felizes, eu vejo que vocês estão ganhando market share, que é consequência da satisfação dos clientes, eu falo sim, agora é que vocês não estão vendo tudo que a gente errou, é que todo dia a gente erra e todo dia a gente corrige, e não tem problema, errar faz parte, errar é, é importante, o que não pode é insistir no erro.
1: Quer dizer, é, é basicamente aquilo que falam por aí. Vocês veem as canas que eu tomo, mas não veem os tombos que eu levo. Exatamente. É é, como é que a tecnologia ela ela mexeu com esse mercado? Porque eu eu vejo que ela acabou é, se entremeando em vários segmentos e isso acabou mudando. Mas no, no mas no banco, nos bancos de maneira geral. É, houve a criação de novos produtos, novos sistemas. E como é que foi essa reciclagem? Porque meio que foi um susto, né? Não foi um processo aos poucos. De repente tinha que mudar várias coisas dentro do, do banco e você como CEO tinha que ser um dos líderes desse processo. Como é que foi isso?
2: É, eu te diria que no nosso caso foi transformacional. Então, até 2016... Primeiro é, a gente tomava as decisões, aí chamava o cara de TI para se virar para implementar o que a gente tinha decidido. Né? E se não desse, a gente fazia numa planilha. Porque a gente tinha algumas centenas de clientes corporate, algumas centenas de clientes institucionais e alguns mil clientes ultra high. Aí de repente você vai começar a ter milhares de clientes de alta renda que você vai ter que interagir com eles, não. Conhecendo eles pessoalmente, mas interagindo com eles é, via CRM, via Data Analytics, via Performance Marketing. E você vai ter que, de repente, transacionar um volume que é milhares de vezes maior do que aquilo que a gente transacionava. Então, você tem que sair de chamar a tecnologia para implementar o CoCID, para chamar a tecnologia para estar tá no centro da decisão com você do que dá e do que não dá para fazer e de como implementar isso num custo certo. Só que isso é... Ah, legal. Agora, e como é que faz isso? A gente ia de contratar de 50 a 100 pessoas por ano, que você ia para a faculdade de engenharia, administração e economia, contratava os melhores alunos, botava no back-office, que a máquina se encarregava. Uns não iam gostar, outros iam e quem fosse indo bem ia sendo promovido, como aconteceu com a gente de repente me falaram que eu precisava contratar um especialista em SEO. Eu falei, como é que é? Não, não, não. Search Engine Optimization. Eu falei, o que, que é isso? Não, sabe quando você procura no Google? Eu falei, ah, legal. Aí ah, precisa contratar um especialista em UX. Eu falei, existe isso? Você está de brincadeira comigo. Não existe especialista em UX. Não, não existe. E aí eu fui conhecer um especialista em UX. Realmente existe. E é fantástico. E, e você tem que começar a atrair talentos que não viam o BTG Pactual como uma casa óbvia. Porque a gente estava competindo com a Wildlife, com o Google, com o Facebook, é, com as fintechs, com as startups. Só que a gente queria esse talento. Então, nos forçou a, primeiro, é, a gente mostrar quem a gente realmente era, mostrar quais eram os nossos valores. É, todo mundo fala: pra mim, Nossa, mas que legal que você tem é, rede social ativa, né? Hoje eu tenho, sei lá. Quase 200 mil seguidores no LinkedIn e quase 50 mil no Instagram. Só que eu fui fazer o meu primeiro post com 45, 46 anos. Foi quase como ter um filho. Né? Não é natural para mim. Né? Só que era super importante se posicionar e mostrar quem era o banco de verdade. Porque senão você cai na mão da narrativa de alguém contar a sua história. E a gente já tinha sofrido muito com isso. Então é, foi, foi transformacional e foi muito, muito positivo. Porque trazer essas pessoas com talentos diferentes, nos forçar a comunicar quem nós éramos de forma transparente é, nos deu as condições de ter uma área, é, a gente fala mas, é TI, mas não é só TI, né? é TI, performance marketing, é, design, tudo que está envolvido com isso e realmente a gente conseguiu é, botar a nossa oferta que era algo para os multimilionários num app que está sendo muito bem sucedido com o varejo de alta renda, expandir para transacional de bancária, expandir para botar a nossa oferta de crédito também no app para pequenas e médias empresas, que agora está indo para o segmento corporate, e está sendo realmente transformacional para a gente. Tanto que nos últimos cinco anos, a gente cresceu receita e lucro 45% ao ano, o que é algo, digamos, é bastante significativo.
1: Bom, eu diria o seguinte, se você se achou difícil um post no Instagram, quando você fizer um vídeo no TikTok, a
2: gente conversa, então. Eu ameacei meus filhos falaram que não iam mais falar comigo.
1: Enfim, eu fui obrigado a entrar no TikTok e minha filha, depois de uma semana, falou assim, pai, você está no TikTok? Minhas amigas estão vendo você no TikTok, pai? Eu falei assim, infelizmente. Mas você está dançando? Também. Literalmente não, mas figurativamente sim. <risos> Bom, é, isso que, que você estava falando do, do, de toda essa experiência de liderança e também de, de percepção de como a tecnologia é importante, como é difícil chegar nesse talento, acabou te motivando a, a essa iniciativa da Intelli?
2: Não foi porque a gente estava com dificuldade de contratar, né? sinceramente. A gente conseguiu se posicionar de uma tal maneira que o nosso churn de TI era um terço do que era do mercado. A gente estava conseguindo atrair muitos profissionais. Só que ficava claro para a gente que se a gente quisesse se desenvolver como país, como sociedade, a gente ia ter que é, formar mais engenheiros, principalmente no, no, na liderança. Porque se você olha Poli. Federal, INSPER, IME, IMPA, eles formam os mesmos números de alunos há 30, 40, 50 anos. Só que a demanda desse conhecimento técnico explodiu. E eu brinco que duas vezes que a gente foi no Silicon Valley, um dos maiores investidores de Venture Capital do mundo falou que não investia no Brasil porque a gente não formava engenheiro suficiente. Aí a segunda vez eu fui para o oh, Esteves. Esteves, esse gringo tem razão. É, let's do something about it. A gente já estava a procura de um, de um projeto para agradecer ao Brasil toda a oportunidade que ele nos deu, de deixar de legado, a gente falou, ó, vamos fundar o Intel, porque alguém algum dia fundou Harvard, alguém algum dia fundou Stanford, alguém algum dia fundou MIT, eles ancoraram essas instituições, aí com o tempo elas se tornaram da sociedade, os ex-alunos, as empresas, eh, os cidadãos abraçaram aquele projeto e aquilo virou um legado da sociedade. A gente partiu com essa ideia, com essa ambição e, sinceramente, tem sido é, muito melhor do que eu imaginava em todos os aspectos. Muito melhor na atração de alunos, muito melhor nos índices de aprendizagem e engajamento dos alunos, muito melhor na participação da sociedade, a gente já tem mais de 65 doadores é, de bolsas, então eu tô, tô realmente, eu brinco... Outro dia, as pessoas falam, mas deve estar feliz com o banco. Eu falo, eu estou feliz com o banco, mas eu estou realizado é com o Intel. Porque daqui 100 anos, ninguém vai lembrar que eu fui sócio do banco. Mas tem chance que daqui a 100 anos, talvez lembrem que eu fui um dos cofundadores do Intel.
1: Conta um pouco, eu acho, para todo mundo aqui, como é que funciona o, o, uma classe do Intel, que eu acho que pouca gente tem noção, e também um pouco do breakdown dos estudantes, que eu acho que isso é importante também.
2: Então, quando é a gente passou três anos estudando antes de lançar o Intel é, o primeiro ano era bom o que que a gente quer fazer né a gente quer fazer à tecnologia isso quer dizer o que aí depois no final desse primeiro ano a gente chegou à conclusão que a gente queria fazer uma tecnologia de ponta que isso era um espaço que precisava ser preenchido e que isso dava muita opcionalidade para depois você expandir as atividades então a gente, a gente queria fazer, formar os líderes que iriam transformar o Brasil através da tecnologia. Legal. Como é que faz isso? Bom, vamos ver o que tem de melhor pelo mundo. Aí fomos estudar Stanford, MIT, Carnegie Mellon, as faculdades tradicionais. Aí fomos, legal. Agora, a gente sentia que dava para fazer. Como a gente estava começando com uma folha branca, a gente podia ser um pouco mais arrojado. Então, vamos ver o que tem de modelo inovador. Aí a gente foi ver... As faculdades com ensino baseado em projetos. E aí, a maior referência para gente foi Olen. Olen é a faculdade irmã de Babson. Babson é focado em negócios e Olen é focado em tecnologia. Que já está lá há 40 anos e é comprovado o ensino baseado em projetos. A gente falou, interessante. Aí a gente foi estudar os disruptivos. Minerva é qual? 42. Falamos, legal, só que é um pouco too much para a gente. Deixa, não tem ainda as, as evidências que a gente gostaria que esse ensino é comprovado, apesar de ser uma proposta fantástica. Inclusive, juntos, fundador, o fundador do Minerva é um ano mais novo que eu na minha classe de Wharton. E eu não conhecia ele, fui conhecer depois, quando a gente foi visitar. E aí a gente chegou à conclusão que a gente queria fazer um ensino baseado em projetos. É, e, aí o terceiro ano a gente fez piloto, MEC, contratou professor, é, fez tudo pré-operacional para lançar... É, em, em 2021, 21, 22, 2022, o Intel. É, e como é que é o dia do aluno lá? É, primeiro, a gente pegou todas as competências da diretriz curricular do MEC de tecnologia. Então, normalmente, essas competências são organizadas em disciplinas: física 1, cálculo, contabilidade. Essas disciplinas você tem aulas, né? Que é. E, e provas, e você recebe uma avaliação. A gente pegou essas mesmas competências, adicionamos a elas competências de negócio e de liderança, então o currículo do Intel é 70% técnico, tecnologia, 20% negócios, que dá o dobro de horas de, um, de business que o um MBA no Brasil, e 10% de liderança. Comunicação, autoconhecimento, é, trabalho em grupo, etc. É, e com isso a gente pegou essas competências e botamos elas em metaprojetos. Então, o primeiro ano tem quatro trimestres. O aluno faz um game, uma aplicação web, um modelo preditivo usando inteligência artificial e um protótipo de internet das coisas. Só que dentro disso, ele chega lá, é, é tempo integral para os dois anos. Então, ele tem um trimestre. Vamos pegar aqui o jogo. Ele vai lá e ele tem aula ele tem que ter o material preparatório, tem o autoestudo, que são duas a três horas por dia. Então ele prepara o autoestudo sobre vetores e cálculo. Depois ele vai, ele tem uma aula de cálculo, aí depois ele aprende como ele usa esses vetores para fazer o bichinho do jogo se mexer. Então ele tem a competência, são vetores no cálculo, no autoestudo, numa aula, porque a gente acha autoestudo, a pessoa tem que aprender, evoluir sempre, então ela ter a disciplina do autoestudo é importante. Tem a aula e vê como isso aplica, que fica muito mais preso na memória da pessoa. Só que esse jogo, para a gente ter certeza que está sempre atualizado, ele é feito com um parceiro de verdade. Uma empresa, uma startup, uma multinacional brasileira, uma multinacional internacional, um órgão do governo, ou, ou uma ONG. Então, por exemplo, nos, nos jogos, o BTG fez um de educação financeira para o nosso projeto social, a Ambev fez um de treinamento de diversidade para os motoristas e entregadores de caminhão. Então você está sempre com os temas atuais, com a tecnologia atual, então você vai ter um de cibersegurança, vai ter as ameaças, não sei o quê. E, então, no final das contas, ao final de quatro anos, o aluno vai ter feito 16 trimestres com 16 empresas diferentes, 16 setores diferentes, 16 tipos diferentes, e ele escolhe qual das, dis dos, das dis não disciplinas, qual. qual, qual não, qual, qual dos degrees ele quer, né? se é engenharia da computação, engenharia de software, sistemas da informação ou, ou ciências da computação. E o primeiro ano é justamente um projeto de cada tipo, e aí é, acaba se formando. E ele faz isso num trabalho em grupo, então a gente teve já esse, essas férias, a gente teve 100 estagiários do Intel no BTG. Os nossos gestores, que não são fáceis, querem contratar os 100 porque falou que a turma sabe trabalhar em grupo sabe se comunicar já chega lá e fala bom qual que é o problema como é que eu vou resolver porque é justamente treinamento e aí as pessoas às vezes falam Ah mas você tá preparando para o mercado de trabalho a gente é lógico que a gente está preparando para o mercado de trabalho Ah não mas então, você tá sendo capitalista assim nós somos capitalistas inclusive os nossos quatro valores da faculdade são um ética segundo sustentabilidade Terceiro, Estado de Direito, porque não existe uma sociedade justa se ela não for baseada em leis e valores. E quatro, Economia de Mercado, para surpresa das pessoas. As pessoas falam, mas Economia de Mercado? É, Economia de Mercado. É o que a gente acredita. Então, a gente, eu tô, estou tô super... Eu convido a todos que quiserem conhecer, por favor. Uma vez por mês eu levo uma turma lá a tomar um café da manhã comigo. E se não funcionar o dia do café da manhã, tem sempre lá a nossa turma para receber vocês. Mas é, é um projeto que... <risos>
1: é. Olha, eu, eu recomendo, porque é uma experiência espetacular. Ele é um lugar lindíssimo também, né? É. Ali no IPT, no meio da USP, é to... uma quinta-feira por mês, é isso? É uma quarta por uma mês. Uma quarta por mês.
2: E, e aí o que, que a gente fez, uma coisa que for, faltou falar, é o seguinte. Se você quer ser uma das melhores faculdades da, do mundo, você tem que ter os melhores alunos. Então, como é que você vai competir com as faculdades públicas? Então, a gente fez o seguinte, quem passa na primeira chamada e não tem recursos, a gente dá uma bolsa que é melhor que a bolsa da faculdade pública. Então, quem passar na primeira chamada e, e comprovadamente não tiver recursos, pode receber uma bolsa que inclui mensalidade, alimentação, transporte, moradia, computador e inglês. E isso tem sido assim realmente... É, a gente tem atraído, grosso modo, metade dos nossos alunos são das principais escolas de ensino médio do Brasil. Farias Brito, Sá, Santa Cruz, okay. Graded, St. Paul's, Avenues, é, Etapa, alunos de escola privada. E metade são do Brasil inteiro. É, grosso modo, metade dos bolsistas eram bolsistas em escolas privadas. Então já tinham sido identificado pelo Bandeirantes ou pelo Santa Cruz e tinham ganhado uma bolsa e metade estavam aí por aí nas escolas públicas, só que são alunos fantásticos e abraçaram a oportunidade e estão performando assim excepcionalmente bem.
1: A gente tem aqui um, um filiado cujo filho ele passou no INSPER, mas fez questão de estudar no INTÉRE.
2: É, a gente quando, quando a gente está competindo com o POLI, com o INSPER, com o ITA, e a gente ganha alguns alunos, perde alguns alunos, a gente está competindo na liga que a gente quer. <risos> né? Então, eu, eu sempre brinco para a turma. A nossa reputação está umas cinco voltas na frente do que a gente entregou. Agora, a gente vai ter que entregar mais ainda. Porque vira e mexe, vem alguém que fala, não, vamos montar aqui um INSPER no Porto Alegre, ou um, um Inter em Porto Alegre, um Inter em Curitiba, um Inter no Rio, falando, não, calma, pelo amor de Deus, deixa a gente entregar primeiro o negócio de bem, aí depois a gente vê... É, como a gente consegue aumentar o impacto do projeto?
1: Vou fazer mais uma pergunta aqui, mas é, vocês já podem falar, perguntar o que vocês quiserem. Já está aberto aqui? Cadê o microfone? Está aí na mão, tá?
0: Só vou pedir só uma gentileza, a gente ter uma certa disciplina porque conta do horário e a gente vai transmitir depois os painéis. Então na hora que a gente fizer a transição para o próximo, vocês me ajudarem a não sair. <risos> que aí vai ajudar a gente não atrasar muito, ok? Então,
1: é, a pergunta antes aí da, da plateia é qual a diferença entre, entre fazer, e, entre ser, digamos, empreendedor e ser filântropo? Porque você teve que montar um negócio do zero, que era voltado a uma ação social. E quanto de empreendedorismo a gente tem que colocar nessa ação?
2: Tanto quanto, ou até mais, do que, o, do que o empreendedor de verdade. Porque aqui você não tem nenhum lucro. Então, você tem que é, ver como você vai transformar algo sustentável. Você depende, é, digamos, de, de, de contribuições, de, de parceiros. E você vai ter que motivar, assim, motivar as pessoas no banco, digamos que... Não é que é mais fácil, mas elas são motivadas muito pelo financeiro, pelo bônus. No Intel não é, não é o bônus. As pessoas ganham bem, mas não é, não ganham no mesmo padrão do BTG Pactual. Então, você tem que entender o que, que motiva as pessoas num projeto é, sem fins lucrativos, num projeto legado, que é bem diferente do que motiva as pessoas num projeto que você está é, ajudando o desenvolvimento do Brasil, mas que também tem o lado financeiro. Uhum. Mas é... Eu te diria que o Intel talvez seja o meu maior projeto de empreendedorismo que eu tenha feito na minha vida.
1: É, dentro do dentro do banco existe também um, uma iniciativa de terceiro setor, né? Sim. Como é que como é que você engaja os teus sócios e os funcionários, colaboradores de maneira geral dentro dessa iniciativa? Você que ela vem crescendo muito ultimamente?
2: A gente tem uma área de responsabilidade social que a gente tem basicamente cinco grandes projetos. O primeiro é o Intel no qual o BTG oferece todo apoio institucional, então toda a parte de jurídico, eh, procurement, eh, comp tudo, compliance, tudo que, engenharia, tudo que precisa, o, o banco disponibiliza eh, os recursos. E segundo, ele ancorou o programa de bolsas. O BTG doou 200 bolsas, o que dá 20 milhões por ano de doação para o Intel, e isso ancorou o projeto de bolsas. Nosso segundo projeto é o BTG Soma, que a gente tem um projeto muito bem sucedido de aceleração para startups, a gente falou, olha, isso aqui está funcionando tão bem que a gente vai fazer um programa de aceleração para ONGs, e tem sido muito bem sucedido, tanto que agora tem três edições por ano, uma que foca em ONGs focada em educação, uma que foca em ONGs focada em empreendedorismo, e uma que foca em ONGs focada no meio ambiente. E a gente ajuda elas a se profissionalizarem, se desenvolverem, tornarem sustentáveis. A gente tem um terceiro projeto que dá educação financeira básica para os membros de todas as ONGs que a gente apoia, seja na, no BTG SOMA, seja via, via, seja via as doações de verbas incentivadas. E o quarto, a gente tem um programa de aceleração e mentoria para mulheres empreendedoras de comunidades carentes. Aquelas mulheres que têm o seu microempreendimento, que sustentam a família, a gente ajuda elas a desenvolverem e crescerem o negócio. E a gente tem um quinto projeto que, para mim, a surpresa, é, que é um projeto de voluntariado, é, a gente tem as mentorias no BTG Soma, dos bolsistas do Intel, é, a gente tem os professores de educação financeira e os mentores do Mulheres Empreendedoras. Só que a demanda dos nossos colaboradores por participarem desse projeto era tanta que a gente teve que abrir um outro projeto um outro projeto de voluntariado com várias iniciativas para que as pessoas pudessem participar. Quando a minha área de responsabilidade social trouxe para mim, eu falei, esquece, nem abre mentoria, ninguém vai querer participar, ninguém tem tempo. Aí vieram, eu andava no corredor, estava todo mundo de bico, porque não foi selecionado como mentor. Né? Então, me surpreendeu muito, e hoje mais de 35% dos nossos colaboradores já participam em alguma das iniciativas nossas de responsabilidade social. É uma demanda que, que tinha que Confesso que eu não tinha mapeado, mas que está sendo ótimo porque as pessoas é, não só é, a gente acaba ajudando as pessoas que ajudar, mas as, as nossas pessoas sentem muito bem fazendo isso.
1: Bom, eu vi aqui que a gente está com o horário estourado e tem tempo para uma pergunta. <risos> uma. <risos> Quem vai fazer? Nossa. <risos> um Veiga. <risos>
0: Bom, primeiro, obrigado aí pela oportunidade, né? é um prazer estar aqui. Salute, mais uma vez, parabéns. Né? Eu estive na Intel, na semana passada, não foi, Cris? Há duas semanas atrás, eu fiquei impressionado com o que eu vi, né? incrível, então parabéns a você mais uma vez, aos Steve, a todo o grupo. Né? Enfim, eu venho observando que o BTG vem apresentando números realmente muito robustos, né? potentes e sustentáveis. E óbvio que isso não é obra do acaso, obra de muito trabalho, como você bem comentou. Eu queria saber, né, dentro desses números, o que está que por detrás? Né? Quais são as principais é, decisões que são tomadas? Né? Porque é, são, são números realmente impactantes quando você olha o mercado, você olha, inclusive o mercado incumbente, né? é, de fato é uma, é uma distância bem, bem significativa. Então eu queria saber quais são as principais, as principais decisões que vocês vêm tomando, e obviamente por meio de muita liderança, que vem trazendo né, esses números tão impactantes e tão positivos para o BTG. Por favor.
2: Eu tenho uma convicção muito grande que isso é tudo fruto da nossa decisão de usar a tecnologia para entrar em novos segmentos de mercado e novos produtos. E no fundo, fazer isso de um, numa instituição que você já tinha capital, marca, gente e escala, ele acabou reforçando o ecossistema. Então você fala, ah, então vocês entraram no segmento de alta renda, e esse está dire... sim, só que a gente entrou lá, isso mudou o perfil do nosso funding, que permitiu que a gente crescesse essa carteira de crédito, que permitiu que a gente tivesse distribuição que a gente não tinha, que teve mais mandatos de investment banking, que com isso você consegue captar mais no wealth e vira um ciclo virtuoso. Mas no fundo, no fundo, isso é, de é tudo determinado pela nossa decisão de abraçar a tecnologia, botar ela no centro do negócio e saber que nós somos um, um banco que usa tecnologia. Né? A gente não, não se fantasia de empresa de tecnologia. A gente é um banco que usa tecnologia. E, e isso tem essa penetração. E, e o melhor de tudo é que a gente fez muitos investimentos que ainda estão ainda na curva J. Então a nossa base de custos não vai crescer muito. Mas já que a gente vai ganhando market share, amadurecendo essas iniciativas, a gente consegue enxergar é, expansão de receitas e de resultado a medida que a gente vai ganhando alavancagem operacional.
1: Bom, eu queria agradecer muito a presença do Roberto Saluti. Uma grande salva de palmas. Parabéns. A Obrigado, professor.